0: kita masuk ke part kedua nih kolaborasi kita pada malam kali ini jadi ini lu masukin lu ke podcast anak tahu kolaborasi kita yang kedua kali ini karena kita tadi kan sempat gue bilang kan lu ngerantau untuk dapat cuan dan tuh beruntungnya juga ada kakak lu di sana kan bang betul gitu? yu betul nah jadi ini lebih tepatnya kayak kita nggak bahas tentang Perjuangan lu ngerantau, udah cuan di kota Jakarta, karena ya, bisa dibilang cerita itu, tersebut juga nggak terlalu menarik, karena lu tinggal di tempat kakak, bukan di kos sendiri kan.
1: Jadi gak menarik gitu ya?
0: Bukan bukan nggak menarik, lebih tepatnya kayak, untuk setaga-setaga tanggal tua juga, ya gue juga nggak bisa nge juga ya, atau mungkin lu pernah ngerasain <laughs> apa gimana gitu loh. lalu nah, setia setidaknya kalau lu lagi krisis monitor di dompet tuh ya bisa lu minta makan sama kakak lu di di dapur gitu loh ya kan oh jadi arahnya ke situ <laughs> enggak jadi gini dong Bang eh untuk yang pakai Anak Rantau mungkin lu belum pernah dengerin juga jadi gua ada dua podcast podcast sarang satu sama yang ada podcast kalau podcast sarang lebih mengarah ke anak-anak Rantau Jadi gua punya beberapa series yaitu salah hmm. satu tadi gua bilang kan merantau dapat cuan yang gua aja kolaborasi sama si Era. Jadi yeah. pada kali ini gua masukin lu ke series yang berbeda itu namanya fenomena anak
1: Ini fenomenanya nah. fenomena apa nih? Ada yang mau dikupas? Kan? Nah, untuk ya fenomena
0: anak ini gua masukin lu ke part ke-9. Jadi yang hmm. part sebelum itu gua sudah mengajak kolaborasi teman gua yang di Dubai itu dia nggak balik ke Indonesia sama empat tahun itu kenapa alasannya dan dia kasih statement bahwa ya dia pandang pu sebelum sukses gitu Oh itu nah. moto yang bagus tuh <laughs> Iya ya antara moto yang bagus atau mungkin dia takutnya kalau saya balik ke
1: rumah yang ada galbut <laughs> lu boleh berpandangan dengan gitulah harus selalu positif kita gitu, kan
0: Oke, oh, oke, okay, okay, siap. <laughs> Jadi, meneminya -men yang pengen gue kupas, lebih kayak kepada, kenapa ya orang-orang Batak, orang-orang suku-suku yang lainnya itu pada banyak ditinggali di beberapa kota itu. Misalnya dalam artian kayak kemarin, gue ajak kolaborasi uh, junior gue, itu ternyata dia sesama Saragi lagi juga, tapi dia lebih tepatnya bukan tinggal di... Sudah bukan tinggal, lahir di bukan di Tanah Batak, tapi di Batam, gitu. Banyak orang-orang ngerantau untuk dapat cuan, untuk ngerantau untuk uh, yang berbagai tujuan, lah, berbagai hal, gitu, berbagai tujuan. Kayak lu kan merantau untuk dapat cuan di Jakarta, itu kan itu tujuannya, kan, untuk dapat cuan, gitu. Nah, itu menurut sendiri sebagai anak rantau, itu kenapa orang-orang pada ngerantau, gitu. Kalau gue dapat cuan enggak, enggak, bukan... Gak
1: selalu sih. Motivasinya orang mungkin nggak mungkin di generalisir seperti itu kali ya. Kalau mungkin gue merantau itu mungkin buat dapat cuan, tapi motivasi utamanya itu bukan kesana. bu motivasinya dulu kan mau ini belajar.
0: Hmm, gitu ya Oke, yeah. jadi ini gue dapat artikel, itu hmm. judulnya itu adalah mengapa beberapa etnis dan suku senang merantau dan yang lain tidak. itu merupakan fenomena yang menarik karena bahwa dari Badan Pusat Statistik ya bisa dibilang itu tahun 2010 orang millet pada 10 tahun yang lalu itu bahwa okay. Indonesia itu merupakan eh, memiliki lebih dari 300 kelompok etis atau suku bangsa lebih tepatnya itu
1: Indonesia tuh khusus Indonesia.
0: Iya, tapi surveinya aja yang tahun 2010. <laughs> oh, Oke. Okay. Iya, dan ternyata ini fenomenanya itu ya bisa dibilang apa ya teori dan kajian sosiologi dan etnografi oleh Huku itu Huku itu nama penelitinya dan 2015 menjelaskan bahwa migrasi atau keluar dari daerah asal suatu suku bisa menjadi suatu kebiasaan atau budaya bagi kelompok etnis ya, tertentu. Sebagai contoh budaya migrasi yang telah mendatangi dapat dilihat dari suku Minangkabau, Aceh, Batak Kote, Banjar dan Bugis. Sementara itu suku-suku seperti Jawa dan Maluku Ada su contoh suku-suku yang cenderung tidak melakukan migrasi Tetap hidup di kampung asal Dan itu pun hmm. menurut lo sendiri itu betul
1: nggak Yang dibilang sama Hugo ini Kalau menurut gue itu ini kali ya Lebih ke faktor ekonomi dan sosial kali ya Jadi mungkin orang untuk memperbagi kualitas ekonomi mereka Mereka harus meratau Karena struktur geografisnya mereka tidak mendukung gitu Seperti yang di gitu
0: Hmm, ternyata ini artikel ini ditulis oleh ilmiahwan awal, Awalin tahun 2019, itu dia dapat apa ya, insight atau pandangan beberapa, beberapa temuan itu kenapa orang-orang suka atau mungkin senang untuk merantau Itu salah satunya juga itu tadi kan bilang migrasi. Migrasi ada bagian dari budaya beberapa suku. Nah, proses merantau menjadi adat dan sampai sekarang fenomena ini enggak biasa. Selanjutnya merantau sering diharapkan oleh laki-laki sebagai masa yang penting dalam tahap perkembangan menjadi dewasa. Salah faktor pendorong seperti terbatasnya tanah pertanian, mobilitas mereka dipengaruhi oleh adanya kesempatan-kesempatan di tempat yang lain. dan juga oleh hasil pribadi. Orang-orang yang merantau nanggap lebih berhasil daripada yang tinggal di kampung halamannya. Itupun penelitian itu dilakukan oleh Maude dan Naim di tahun 1990 menyatakan bahwa walaupun keadaan ekonomi sering dijadikan alasan untuk merantau, tetapi mereka memberi tekanan kepada faktor, tradisi, dan argumen bahwa kebudayaan merantau tertanam dengan dalam pada masyarakat-masyarakat perantau ini. Nah, lu sebagai orang-orang ya bisa dibilang lahir dari desa betul nggak
1: dari yang tadi gue bacain tadi itu beberapa hal gue setuju <tuh> itu tapi itu menjadi budaya karena mungkin terulang kali ya kan budaya itu tercipta karena ada proses yang cukup panjang tuh, waktu dan kuantitas itu bisa terulang beberapa kali bisa menjadi budaya gitu kayak mirip moralitas manusia lah. hal yang dianggap lumrah kalau terjadi berulang kali tapi itu kalau kita bahas itu nanti terlalu melebar kali balik aja langsung menjadi budaya kali karena eh, sudah terulang beberapa kali dan ter tetap terjadi makanya itu bisa disebut sebagai budaya kalau gua setuju karena tadi lahan itu lahan buat eh, mencari ini meneruskan hidup memperpanjang dan memperbaiki kualitas hidup itu lebih terbuka di daerah lain gitu. Karena dulu kan kalau kita bahas sejarah juga sedikit sejarah daerah-daerah yang ekonominya jauh lebih baik itu daerah pesisir kan kayak Watavia sama Inilah, dan lain-lain sebagainya. Jadi mungkin buat mencari peluang lapangan kerja lebih ini, lebih gampang
0: bahkan ya bisa dibilang kos untuk lahan pertanian juga lebih banyak diisi sama rumah-rumah kan,
1: <laughs> cuman kan ininya kan proses sistem ekonominya ini sistem hmm. ekonominya lebih lebih maju walaupun diisi rumah-rumah <laughs> maksudnya ya. lapangan pekerjaan lebih banyak gitu, hmm
0: ya sih betul Dan ini gue dapat artikel lagi dari Quora. Ini yang nulis dari Alexander Siagian. Wah, batak banget nih kayaknya ini.
1: <tuk> ya, Siagian pasti batak.
0: <tuk> iya. Ini dia kasih judul pada artikel ini. Suku mana di Indonesia yang suka merantau dan yang tidak suka merantau? Ya, dia pakai data-data tahun 2010 pada akhirnya juga karena mungkin ini. Datanya kurang valid, tukap kurang valid, tapi kurang update, karena kan kita tapping tahun 2022 dan juga sudah ada beberapa provinsi yang sudah dibentuk, apalagi di Papua kan sudah ada tiga tiga provinsi terbaru lagi. Bisa dibilang ini ada beberapa catatan katanya, itu ada tempat kelahiran tidak sama dengan daerah soal asal suatu etnis. Orang Sunda yang lahir di Papua misalnya akan dicatat sebagai orang kelahiran Papua. Jadi jika setelah dewasa dia tinggal di Bandung Jawa Barat dia dianggap pendatang asal Papua. Meskipun kakek neneknya asli Bandung. Apalagi jika di suatu provinsi sangat majemuk etnisitasnya kita akan sulit mengasumsikan suku mana yang kebanyakan merantau dari provinsi itu. Nah kalau saya menutur sendiri ada nggak sih kayak teman-teman lu kayak tiba-tiba kayak? -tiba, ya dia ternyata dari marganya orang orang batas tapi dia akhirnya di apa di Jawa Barat gitu. ada nggak, lo ketemu gitu
1: enggak? ada ada, bukan kayak lu aja lu kan orang Batak tapi lihat di Jakarta, enggak <laughs> jauh sejauh jauh dan juga di sini dan mereka ininya enggak terlalu ini enggak terlalu menjunjung kebudayaan Batak gitu, jadi di keluarga mereka itu nilai-nilai Bataknya udah berkurang, gitu. kayak mereka udah nggak bisa Batak Batak. Kayak mereka udah nggak bisa martabro, martutur. Iya sih, itu mungkin kelemahan juga ya.
0: Ya tadi yang gua juga sempat, yang tadi sempat bilang kan, gua orang Batak tapi
1: nggak bisa bahasa Batak, naik. <laughs> nah itu tuh. Berarti lu udah bu, lu bisa dibilang lu bu, bisa dipertanyakan ya kalau lu datang ke daerah Batak, <laughs> lu Batak gak gitu? Lu nggak Batak, lu, gak be, lu betawi lu <laughs> Karena ngomongnya juga udah pakai lu ya kan, jadi. Bukan Batak, kalau ya. Batak kan kau, kau waku. Nah. Ya.
0: Bahasa baku tapi ditekanin banget ya?
1: Ada, iya,
0: <laughs> ada ini aksen-aksen. Aksen-aksennya, aksen, ya. oke. Nah, terus yang kedua itu di dalam ceritanya itu, akan halnya banyak orang kelahiran Jakarta yang tinggal di daerah lain, tapi disebabkan karena kebutuhan tetap tinggal. banyak orang yang lahir di Jakarta saat dewasa dan berkeluarga memiliki memilih, memilih berdomisili di sekitar Jakarta yaitu di Tangerang dan Bogor, Depok serta Bekasi yang harga rumah dan tanahnya relatif lebih terjangkau. Akibatnya mereka akan tercatat sebagai pendatang dari di provinsi Bant Banten atau Jawa Barat.
1: Oh, itu masih masih batas wilayah doang sih itu Nggak mungkin dia anak Jakarta lahir ini pindah ke Tangerang gitu. langsung dibilang orang Tangerang kan nggak mungkin iya apakah lu apa kan
0: di Tangerang kan DTW ini iya cuman buat di Tangerang cuman KTP lu tetap KTP Jakarta kan jadi itu masih inilah masih macam-macam lah begitu tapi kita nyampe sebentar ya ini juga kegelisahan di era-era era era masa-masa kita muda ini Kalau saya menurut lu, catatannya kedua itu mengenai tempat tinggal, lu sendiri masa kesulitan gak sih tuh mencari rumah gitu di zaman-zaman sekarang ini, Bang?
1: Ini sangat relate banget nih sama situasi gue yang sekarang nih. Gue kan lagi mau coba ini, coba nyicil rumah gitu kan. Kalau beli cash gak ada duit. Cari <laughs> nyicil rumah, terus gue baca-baca. artikel dan cari mau berapa sumber gitu. kalau buat beli rumah di Jakarta, terus di daerah perkotaan pangrang kota terus ini Depok, Bekasi itu, kalau gajinya di bawah 10 juta udah susah banget ya. kalau buat kecil rumah di daerah yang tadi gue bilang jadi hmm. cukup dilematis ya. kalau lo beli rumah di daerah yang cukup terjangkau kayak di Tangerang Selatan, Bukur, terus agak, agak jauh-jauh ke sana lah pelosok-pelosok gitu. Lu bisa beli, tapi lu nggak bisa tinggalin buat eh, sehari-hari ke tempat kerja. Karena sehari-hari ke tempat kerja bisa makan waktu 2-3 jam gitu, kalau naik kendaraan pribadi. Karena kendaraan... kendaraan pribadi sama kendaraan umum kan masih ini kendaraan umum masih terbatas di, di Indonesia ini aksesnya. Mm, okay, Terus ya. lu lebih banyak konsumsi tenaga kan, nyetir capek macet dan lain-lain. Jadi nggak inilah nggak mendukung buat ini buat ditinggalin berangkat berangkat pergi kerja maka waktu 6 jam gitu. Mm, betul betul betul.
0: Ya bahkan sempat kalau kalian lihat di TikTok, kayak di Shopee lah misalnya, kayak Shopee, karya Shopee-nya, waktu udah menunjukkan waktu mau bentar lagi balik, sebelum balik, kayak ada di daerah Bekasi, daerah Tangerang daerah Depok, daerah Sekarang, dan lain-lain, itu udah siap jadi
1: tempat pinjapin buat absen balik. Iya, iya kan? Teman-teman kerja, gue juga ketemu beberapa teman kerjanya seperti itu. Karena rumahnya jauh hmm. Jadi yang tadi Si Alexander ini Bikin
0: tabel Di udah olah datanya Ini kita bahas tentang yang Sumatera Utara dulu ya Karena kita kan memang Asli Batak, ala Batak Lebih tepatnya. <tuk> <tuk>
1: <tuk> <tuk> emang lu asli lu Batak <tuk> Ya tadi lu bilang Yang, yang dilakukan ya
0: <laughs> ya oke okay deh, maaf becanda, yang dulu, yang dulu deh, yang benar-benar bak -benar asli asli Minjal asli, asli lahir di tanah Batak. Nah, itu aja deh. Oke, okay, oke. Okay. Nah, okay. nah, ini kalau saya dia awal datanya itu kalau yang tinggal di kabupaten atau kota lain atau uh, dan provinsi juga sama, itu Ini tahun 2010 ya btw. Nah soal itu saya kalau saya data-data data tersebut kurang update karena ini gue juga nyarinya juga di website dia gitu di artikel dia gitu. Ya itu kalau di Sumatera Utara itu kalau saya ditinggal di kebupaten atau kota yang lain, tapi provinsi juga sama itu 1.932.351 351 orang atau 13,09 13 persen. Terus untuk tinggal di provinsi lain itu 15,57 persen total tinggal di kabupaten atau kota lain itu 28,66 persen dan menetap di kabupaten atau kota kelahiran itu 71,34 persen semain juga tapi kalau saya menurut lo sendiri
1: bang orang-orang Batak suka merantau nggak? mungkin suka karena suka bener-bener pengen ya cuman karena itu tadi faktor ekonomi mungkin harus memaksa gitu misalkan ya kalau kita bahas daerah daerah inilah daerah Toba Samosir. Kalau hasil pertanian di sana kan enggak terlalu bagus ya. Jadi lahan pertanian cukup gersang terus keluarga mereka besar jumlah jumlah ininya jumlah saudaranya gitu kan. Ada sampai 8 sampai 10 orang. Jadi buat menghidupi satu keluarga yang berjumlah 8 sampai 10 orang di dalam satu keluarga kalau cuman punya lahan pertanian satu petak agak Gimana gitu susah lah iya iya bahkan ya Jadi mereka mengharuskan mereka buat merantau gitu buat mencari kehidupan yang lebih baik
0: pada akhirnya juga merantau bukan suko suka banget ya terdesak juga ya ada tujuan tujuan yang lain gitu kayak
1: iya lebih ke didesak sih mereka diharuskan untuk merantau <laughs> Tapi mungkin kita Kedengarannya membuat mereka terlihat Menyedihkan kali ya kalau <laughs> <begitu>. <laughs> Iya, iya Kesan kayak menyedihkan Parah banget berarti
0: Oke okay. uh, Jadi untuk kolaborasi kita Terakhir ini, lu coba kasih Kesan sebagai Yang lahir Di koti Sumatera Utara Di Tanah hmm. Batak tentang fenomena yang tadi kita sebutin fenomena kenapa orang-orang banyak merantau, bagaimana dari sudut pandang lu dan coba, coba kasih pesan ternyata kosnya untuk merantau itu nggak sepahit yang ada pikirkan itu ya walaupun hitungannya, tadi kudus bilang kayak terkesan menjadikan karena terdesak oleh ekonomi dan lain-lain, ya bahkan juga gue bikin itu sendiri gitulah, ada kayak merantau untuk, untuk dapat cuan, merantau untuk magang, merantau untuk kuliah atau sekolah, yang dan lain-lain gitulah. dari sudut pandang lu aja gitu loh, bang.
1: kalau menurut gue merantau itu nggak hal yang menjijikan atau jelek atau menakutkan. Juga. merantau itu bisa menjadi hal yang menyenangkan. cuman tadi luar harus menikmatinya, mencikapinya dengan pola pikir yang positif gitu. Kita bisa hidup dengan layak kok merantau. Kita bisa melakukan mendapatkan banyak hal ilmu baru, pengetahuan baru dan sebagainya. Tapi harus benar-benar siap dengan ininya sih uh, beradaptasi dengan situasinya gitu. Lu harus menerima konsekuensi bahwa di sini kehidupan yang baru lu harus belajar segala sesuatu yang baru gitu mungkin ilmu yang baru misalnya kalau lu biasanya bertani di daerah batak sana lu harus mungkin belajar menggunakan komputer atau hal yang lain lah kalau kalau gua bilang komputer karena gua berkaitan dengan it ya jadi banyak aktivitas dengan komputer dan ini bisa membantu kayak tadi yang kita sempat ngomongin itu bisa membantu memperbaiki ekonomi keluarga. Jadi hmm. merantau bisa menjadi pilihan yang baik.
0: Hmm. tapi dari diri lo sendiri tujuan lu merantau itu apa sebenarnya Bang? Kalau gua gua merantau itu
1: 100% buat kuliah sih belajar jadi gua gua sempat ini sempat sempat bilang ke orang tua gua pengen kerja aja deh nggak usah kuliah dulu gitu dan mereka nggak setuju luar sekolah tamat sekolah nanti baru kalau mau kerja di sini boleh kalau mau kerja di di tempat di kampung atau dimanapun itu boleh lah gitu. hmm. Dan tujuan kenapa, utamanya 100% oh. buat kuliah Oke
0: okay. Dan tadi kan lu sempat bilang kan Kalau lu Abis kelar kuliah Buat kerja, balik juga gak apa-apa Tapi kenapa lu masih Tetap menjalankan Sebagai anak rantau untuk Kejuan di Jakarta ini bang? Kenapa nggak balik
1: Berprofesi di Jakarta Kenapa berprofesi di Jakarta gitu Iya Pengalaman sih Jadi dari nasihat orang tua, kalau lu ini pengen balik, kayak tadi, jangan balik sebagai kosong gitu, orang yang kosong yang ngerti apa-apa. Jadi minimal lu harus tahu kehidupan pekerjaan itu seperti apa di sini, dan cara bekerja ini seperti apa lu harus belajar. Dan nanti kalau lu pun balik, lu punya pengetahuan gitu, lu punya gambar pekerjaan di sini tuh, dan lu bisa mengaplikasikannya di tempat kita di kampung misalnya jadi ilmu yang lu dapat itu bermanfaat gitu
0: hmm, ya pada akhirnya juga sama kayak part yang sebelumnya ya, yang di fenomenal atau tadi gue sebutin ya,
1: pantang pulang sukses ya iya <laughs> yeah. iya yeah, dong, itu bener itu kalau pulang itu malu kan, apa gunanya kita kesini, nggak dapat apa-apa gitu minimal, minimal dapat ilmunya lah Oh. Kalau nggak bisa dapat materinya langsung gitu Bawa uang dua koper gitu kan
0: Waduh Udah kayak beli transfer pemain aja Dua koper langsung hancur.
1: Jangan nanggung maksudnya oh. Kalau satu koper kan nanggung satu Tangannya satu lagi masih kosong gitu oh. Jadi bawa dua biar seimbang
0: oh. Berarti pada intinya juga kalau saya lu balik masih belum ada ilmu yang lo pengen apa ya, terapkan di kampung lo setidaknya untuk bisa berkembang lagi ya daerah lo emangnya. Iya, setidaknya bisa
1: membangun, kalau ini minimal inilah menginspirasi orang lain kalau kita nggak bisa langsung berkontribusi membangun daerah itu gitu menginspirasi orang lain
0: hmm.
1: menyemangati gitu, jadi Gini loh kita ada ini ide begini kita bekerja begini kita nanti begini hasilnya begini dalam kurun waktu segini bisa kasih pandangan-pandangan seperti itu Tapi untuk
0: lu, lu sendiri ada target khusus nggak kayak
1: harus di
0: usia segini baru balik lah apa gimana gitu atau mungkin oh. ya, lu ada target lo harus dapat uang segini baru bisa balik. Jangan sampai, kaya, gua... jangan sampai kayak, jangan sampai kayak film itu loh, kayak sekarang ini ngereview sederap. <laughs> Tunggu oh ya, orang tua, tua. Tunggu... tuh.
1: Tunggu. Waduh. Gue pengen nonton tapi belum nonton.
0: Gue pengen kasih spill tapi gue mas. <laughs> ya. Gak usah, gak usah. Oke, oke. Oke, oke. Gitu maksud gue. Ada taket-taket itu sih, gak sih kayak
1: lu. Ada, ada. Kalau gue, usia maksimal 40 tahun harus balik. sukses enggak sukses balik 40 tahun maksimal kalau dalam punya waktu lebih dekat nggak apa apa cuman maksimal 40 tahun usia 40 tahun ya
0: hmm. itu kondisi di mana lo udah bisa beli rumah di kampung
1: enggak nggak harus beli rumah nggak kalau ini moto hidup gue Kay kayak ini kayak kayak gue coba berpikiran sederhana sederhana sesuai ajaran Alkitab
0: soalnya makanan dan pakaian cukup itu, hmm, ya makanya harus di lengkapi dulu ya sadang pangan papan ya untuk yang lain-lain mungkin lawakan atau yang lain-lain itu juga itu keperluan untuk ya senang seneng aja kita gitu <laughs>
1: Kalau kayak gue, itu dia kayaknya mungkin uh, gue nggak terlalu disukain karena gue nggak terlalu materialistis gitu. Jadi gue hidup apa adanya aja cukup oh. gitu enggak terlalu gue pengen ini gue pengen ini gitu gak terlalu mewah foya-foya segala macam gitu. Iya. Yeah. Jadi gue hidup itu sederhana mungkin nggak se terlalu menjadi membuat orang iri enggak terlalu membebani orang. Gitu. Yang yeah, membebani gitu. orang kan berarti kita kalau Kalau kita hidup itu terlalu mewah orang lain iri kan. Bayakan begitu
0: Iya, tadi lu bilang hidup Jadi sederhana hidup. Tapi kalau kita lihat sederhana juga mahal
1: <laughs> Itu kan restoran pandang itu Mahal iya. Sederhana yang mahal itu
0: Tapi yang tadi lu bilang Moto hidup lu mengalir seperti air Tapi kata Bang Komeng eh, Kata Bang Komeng Di dalam sungai juga itu ada taik Lu mau ikutin tai nya apa gimana Nah itu
1: Itu lah, kalau dibawa komedi mah semuanya bisa jadi aneh jadinya makanya nggak jangan selalu itu kan sebenarnya mengalir seperti air itu bukan moto itu kan filsafat dari China itu hmm. itu hidup mengalir seperti air gitu. jangan yeah. dipaksa oke
0: okay, siap thank you ya bang Anwar atau pelunia sorry bang Nigga kuat
1: dulu